0: und willkommen zu Einmal Drums mit Alles bitte. Mein heutiger Gast ist Klaus Hessler. Mit diesem Namen sind für die meisten Drummer sicherlich Schlagwörter wie Technik und im speziellen Möllertechnik, Rudimental Drumming, Open-Handed Playing und virtuoses, ostinato-orientiertes Spiel verbunden. Und das natürlich völlig zu Recht. Da Klaus international als der legitime Nachfolger seines Mentors Jim Chapin anerkannt ist, mit seinem Buch Camp Duty Update, ein Lehrwerk über die historischen Aspekte des Schlagzeugspiels und die Geschichte der Rudiments herausgebracht und mittlerweile zwei Bücher zum Thema Open-Handed Playing veröffentlicht hat. Abgesehen davon ist er als Educator und Performer auf Drummerveranstaltungen jeder Art und als Autor weltweit ein gern gesehener Gast. Was dabei vielleicht manchmal übersehen wird, ist, dass er aber auch als Künstler schon mit Größen wie Mike Stern, Randy Brecker, Albert Mangelsdorf, Bob Minzer und Klaus Doldinger gearbeitet hat. Persönlich habe ich Klaus bisher nur einmal kurz auf den letzten Teacher-Tagen von Percussion Kreativ kenn äh, kennengelernt, zu denen er mich, sehr zu meiner Freude, eingeladen hatte. Percussion Kreativ ist im Übrigen die größte Community für Schlagzeuger und Percussionisten Europas, deren Präsident er, by the way, seit 2015 ist. Also, ich denke, damit haben wir jetzt genügend Gesprächsstoff und freue mich auf die kommende Unterhaltung mit Klaus Hessler. Moin, Klaus. Yeah, moin. <lacht> Moinsen. Beziehungsweise guten Abend Genau. Guten äh, in Abend. unserem Fall. <lacht> guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Ich habe ja jetzt so ein klein bisschen so die Hard Facts mal genannt. Ähm, was mhm. mich aber immer auch interessiert, ob du vielleicht so ein kleines... Intro über dich selbst ergänzen könntest. Das können wir vielleicht relativ kurz halten, aber so wie du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen und wie sich so die ersten Schritte ergeben haben, bis wir dann ins Detail gehen. Ja. Also im, im Grunde
1: genommen ist es wahrscheinlich nicht so viel anders, wie es bei der Mehrheit von unseren Schwestern und Brüdern gelaufen ist. Man ist fasziniert von dem Instrument und ähm ich habe relativ früh angefangen, so zwischen vier und fünf und um den Dreh rum. Das ist so zumindest, was berichtet wird so in den einschlägigen Medien. Und ähm, ja, es gab ein Schlagzeug bei uns zu Hause, weil mein, äh, weil mein Taufpate, der hatte ein Schlagzeug. Das war zwar mehr oder weniger so eingemottet, aber das war quasi mein Lieblingsspielzeug, wenn man so will. Und äh, auf dem Weg ist dann quasi so eins zum, zum anderen gekommen. Und an einem bestimmten Punkt war klar, dass ich äh, einfach ähm, gern gut Schlagzeug spielen möchte und ähm, unter welchen Rahmenbedingungen auch immer und idealerweise vielleicht am Ende des Tages ähm, damit äh, einen Lebensunterhalt bestreiten. Das war so, äh, ich glaube, meine erste signifikante Zielsetzung äh, mit dem Einstieg so ins Profilager. Ich wollte mich mit Schlagzeugspielen finanzieren können. Und dafür hätte ich alles getan.
0: Habe ich teilweise auch. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. Kannst du ungefähr sagen, wann das so war? Wann für dich der Punkt kam, wo du gesagt hast, das könnte ja eine Option sein, damit später mal sein Geld zu verdienen?
1: Ja, also das im, im Grunde genommen ging das eigentlich so los äh, zu der Zeit, als ich Zivildienst äh, gemacht habe. Also, für diejenigen der, oder den Zuhörern, die, die das noch nicht kennen, nicht mehr so wissen. Also man musste praktisch dann eine bestimmte Zeit seine Seele der Bundesrepublik verkaufen und so einen Vertrag mit Blut unterschreiben und und also was. Und dann habe ich Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz und parallel dazu aber bei einem ehemaligen Lehrer von mir, der mich eigentlich sehr beeinflusst hat, auf verschiedenerlei Ebene angefangen, in dessen frisch gegründete private Schlagzeug-Musikschule Unterricht zu geben. Und es war am Anfang vom Zivildienst irgendwie so Nachmittags so zwei, drei Stündchen. Und äh, gegen Ende vom Zivildienst äh, oder gegen Mitte-Ende wurde das irgendwie relativ schnell dann immer mehr. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, ähm, hm, könnte funktionieren. Und äh, dann habe ich äh, meinen Job gekündigt. Also ich hatte vorher eine Ausbildung. Also ich habe was Ordentliches gelernt. Richtiges um, und äh, genau was richtiges gelernt und habe mir gedacht äh, könnte funktionieren ich kehre einfach nicht in meinen Job zurück sondern
0: kündige jetzt einfach und damit war ich Profi
1: mhm.
0: also im Prinzip auch da schon so das erste feste Standbein war unterrichten
1: ähm, das war sehr früh äh, eine wichtige Sache für mich ja
0: mhm.
1: also ich habe schon erwähnt also ich wäre bereit gewesen alles zu tun um <lacht> um einen Lebensunterhalt mit Schlagzeugspielen zu verdienen und äh, und da hat sich Unterrichten als eine der ersten Möglichkeiten geboten in einem eigentlich auch für damalige Verhältnisse sehr professionellen Rahmen und äh, ähm, und da war das eine der Gelegenheiten, die ich ergriffen habe. Ja.
0: Und hast du in der Zeit auch schon mit Bandspiel, mit Bandarbeit in irgendeiner Form auch Geld verdient?
1: Ja, ja. Also ähm, das geht eigentlich noch viel viel weiter zurück also ähm, äh, im Prinzip so also Geld verdienen also das jetzt einigermaßen nennenswert gewesen wäre oder wo schon der Gedanke eine Rolle gespielt hat an an den schnöden Mammon das ging so etwa los mit 15 16 äh, wo ich äh, also ich sag mal in so Tanzmusikformaten also von Duo Trio also, alles Mögliche irgendwie, ne. Fasching, jetzt, jetzt ist Faschings, nee, Quatsch, heute ist Mittwoch, ne. Um Gottes Willen. Ist, ja. ähm, also, wenn du, wenn du dann so ein Faschingswochenendes, äh, Ende irgendwie durchgespielt hattest von, äh, von Freitag, Samstag, Sonntag, manchmal zweimal spielen, weil da war ja mittags dann noch der Kinderfasching und abends noch das Ding und dann Montag und dann Dienstag, dann hattest du irgendwie so 1500 Mark oder sowas als 16-Jähriger, da werden natürlich andere gestorben dafür. Ne? Mhm. Ich habe es auch einfach nur so gemacht, weil es mir irre Spaß gemacht hat irgendwie. ne ähm,
0: Aber ähm, das Geld war natürlich auch geil. Ne? <lacht> okay, verstehe. Ähm, also haben wir Bandarbeit, wir haben das Unterrichten, wir haben deinen Entschluss ungefähr zur Zivildienstzeit, das Ganze ähm, ja, auf professionelle Beine zu stellen oder es damit zu versuchen, um es mal so zu sagen. Um, und wie ging es dann für dich weiter? Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass du natürlich so deine Mentor, auch bekannt dafür bist, dass deine Mentoren Jim Chapin, Dom Formularo, wenn ich da jetzt nichts Falsches mhm. sage, kann man ja so bezeichnen, glaube ich. Ja. Um, irgendwann kam ja für dich wahrscheinlich so ein bisschen diese Spezialisierung oder dieses spezielle Interesse auch für diese ganze Thematik, die damit zusammenhängt. Mhm. Kannst du da sagen, wie das kam? Weil das war ja, ich sag mal, als Jugendlicher wahrscheinlich erstmal nicht so, als jugendlicher Drummer, ist das ja selten, ein Steckenpferd zu sagen, da will ich hin, also in so eine spezielle ja. Richtung auch. Also
1: ähm, wenn mich damals jemand gefragt hätte, wo ich da hin will, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, durch welche Tür äh, dass das Ganze irgendwie gehen soll. Ähm, ich war schon immer eigentlich äh, musikalisch mit, also relativ breit irgendwie aufgestellt, im Sinne von mir hat irgendwie so alles Mögliche gefallen. Also ähm, ich war da äh, jetzt kaum auf eine besondere äh, Stilistik oder ein besonderes Genre irgendwie eingeschossen, ähm, außer einem teilweise so leicht obsessiven Ding für für alles, was mit Rush und Neil Peart zu tun hatte. Mhm. Also obwohl man das jetzt vielleicht heute nicht mehr so in meinem Spiel hört, irgendwie war ich ein großer großer Rush-Fan und bin im Grunde eigentlich immer noch so die späteren Sachen, da bin ich nicht mehr so an den Haken gegangen, aber das war ein großer äh, Einfluss und eine große Inspiration. Ähm, das hat mich schon interessiert, ansonsten war ich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Also da war das stilistisch jetzt eher ein, ein, ein ziemlich breites Spektrum. Ähm, ansonsten, oh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich
0: sagen wollte. wo die, äh, Ich, ich wusste, wollte ein bisschen darauf hinaus, wie, wie es dann zu deiner Affinität, ah, ja. zu dieser Okay. Platt gesagt, ja. Technikgeschichte kam oder ob ja. du dir gezielt diese Mentoren auch gesucht hast oder bist du dadurch ein Zufall mhm. dran gekommen und dadurch <lacht> hat es dich gekriegt oder so? Nee, das, das war eigentlich schon eher Zufall, muss ich sagen. Also dass ich
1: bei Jim gelandet bin, war ein, im Grunde ein großer Zufall und vielleicht der, also einer der glücklichsten Zufälle überhaupt, würde ich würde ich so sagen. Ähm, das das war echt blanker Zufall. Und äh, dann auch die Connection mit Dom kam so ein bisschen in dem Kielwasser, weil, äh, weil Jim und Dom natürlich ein sehr, sehr enges und äh, äh, freundschaftliches, schrägstrich, schrägstrich väterliches Verhältnis so annähernd ähm, hatten. Also das hatte schon eine, eine ganz besondere Qualität. Und äh, dann äh, hat man sich natürlich auch an diesen beiden Leuten, weil äh, so es ein, so ein beiderseitiges... Vertrauensverhältnis gegeben hatte in besonderer Weise orientiert. Also das waren beides für mich große äh, ähm, ja, also wie, wie sagt man, Role Models irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch? Vorbilder. Vorbilder, Dings, genau. Ähm, die äh, die großen Einfluss auf das gehabt haben, was ich dann irgendwie auch später so angefangen habe. Und dann merkt man, ey, der Chapin irgendwie, der weiß schon irgendwie ziemlich genau, was er da tut. Verflucht irgendwie, ne? Und äh, das will ich irgendwie auch, ne? Also das war eigentlich so ein so ein relativ simples Imitationsverhalten und auf der Ebene hat man natürlich auch sich viele Dinge zu eigen gemacht und äh, das war so ein so ein Vormachen-Nachmachen-Ding. Und wenn du fasziniert bist von deinen Lehrern, dann willst du da irgendwie hinterher
0: und du, ja, das war eigentlich schon die Mechanik. Mhm. Und dann ist es ja über, dass die rein technischen Spielaspekte bei dir auch so ein Ding, dass du sehr viel Wissen über die Geschichte dahinter hast. Also jetzt nicht nur die reine Ausübung und mhm. das Vermitteln, sondern auch über die Geschichte dahinter. War das auch immer schon dein eigenes Interesse oder kam das inspiriert dadurch auch?
1: Ähm, das kam auch inspiriert dadurch. Ich, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich... Äh schon immer so ein gewisses Fäbel für, äh, für Geschichte und solche Themen irgendwie gehabt habe. Ähm, also das, das war von jeher ein Ding, auch schon als, als Kind ähm, hat mich das fasziniert irgendwie. Ne? Also alles, was so in diesem Mythologie und äh, Ägypter, Wikinger und irgendwie den ganzen Schmonz, irgendwie, ne? das fand ich schon immer also höllisch interessant. Und, äh, und Jim war jetzt halt auch so ein Typ, den konntest du halt einfach alles fragen. Also der, der wusste einfach alles. Und am Anfang habe ich so gedacht, der weiß einfach nur viel über Schlagzeug. Und, äh, und dann habe ich irgendwie so gecheckt, scheiße, der weiß einfach alles. Also wenn du den gefragt <lacht> hast, wie, wie war denn die, äh, die Tagesordnung bei den äh, beim, keine Ahnung, beim UNO-Gipfel 1958 in Reykjavik, das wusste der. Irgend so ein also alles Mögliche. Der wusste aber dann auch, welche Boxer hat, keine Ahnung, mit so und so viel Chaos, äh, nach so und so viel Kämpfen irgendwie, äh, im Alter von so und so irgendwas gemacht irgendwie, sich eine nasse Frikadelle ins Knie geschraubt. Das wusste der auch. Also, äh, das war echt verrückt. Und äh, genauso wusste Jim natürlich auch über den, äh, über die Quelle Mauler viel über, äh, über die Trommelei und über die Geschichte dahinter. Und, äh, und hatte eben auch äh, ich sag mal schon von frühester Jugend an so ein äh, schon auch so ein kindliches Interesse an Geschichte irgendwie ne? und da haben sich natürlich äh, äh, wie sagt man da haben sich dann so zwei gefunden ne? wie, man, wie man so schön mhm. sagt und dann ist das Streichel so ein Benzinkanister halt ne?
0: und woher beziehst du diese Informationen also du bist ja teilweise wirklich sehr detailliert informiert und das sind ja nicht so, sage ich mal, die offenkundigsten Infos, die so im World Wide Web zu finden sind unbedingt. Ähm, ja. Das erfordert ja wahrscheinlich Recherche und viel Zeit und Interesse. Das Klar, das erfordert Recherche
1: ne? und, und manche Quellen ähm, tun sich dann so im Lauf der Zeit auf, ohne dass man jetzt gezielt nach einer Information gesucht hat, und ohne dass man schon gleich den Gedanken hat, ah, das verwerte ich jetzt in einem Buch irgendwie, ne? Also
0: ähm, Genau, das wäre das da zielt, darauf zielt die Frage so ein bisschen. Ob du das dann nur gezielt für ein Buch recherchierst? Mhm. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Nicht so sehr. Also also vieles von dem, äh, was jetzt zum Beispiel in, in Camp Duty Update zu lesen ist, war als Information schon sehr viel früher präsent. Ähm, und äh, ich habe das dann aus reinem Interesse gesammelt irgendwie und ähm, hatte ganz lange aber überhaupt nicht die Idee, da irgendwie ein Buch zu dem Thema ähm, zu veröffentlichen. Das ist dann erst so allmählich, Schritt für Schritt irgendwie so so gereift. Ne? Und äh, mir fliegen immer noch so Sachen zu irgendwie. Ne? Also ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit so einen so einen Antiquariatsbestand äh, irgendwie gefunden von äh, von der Zeitschrift, die heißt oder hieß The Instrumentalist. Und äh, da war ein, war ein Fall, äh, bin ich vorhin wieder so drüber gestolpert, wo äh, ein, da schreibt ein Autor über ein, ein Ereignis, das seinem Vater passiert ist, der mit 19 äh, auf einer äh, Veranstaltung, wo also auch Veteranen also aus, dem, aus dem Bürgerkrieg irgendwie ähm, so Reenactment-Zeug gemacht haben, äh, der dat, sein Vater war dort als 19-Jähriger und, äh, und hat irgendwie gesehen, wie einer von den Veteranen irgendwie umfällt und keine Ahnung Kollaps irgendwas Schlaganfall könnte alles Mögliche sein und dann hat er den Surgeons Call gespielt also den den Ruf nach dem Arzt nach dem nach dem Feldarzt mhm. und äh, tatsächlich hat äh, er schreibt glaube ich was irgendwas eine halbe Minute gedauert und dann waren drei Ärzte da weil die 1892 also fast 30 Jahre nachdem der Bürgerkrieg aus war noch das Signal Surgeons Call kannten und die wussten genau was was los was war die wusste. das ist ein Arzt gesucht weil irgendwas passiert ist und äh, das finde ich hammer und jetzt spielt jemand dann ein Stück aus dem Camp Duty von damals diesen Surgeons Call und auf einmal kommen drei Ärzte irgendwie finde ich unfassbar
0: ja Wahnsinn ähm, noch mal kurz zurück auf die technischen Aspekte ähm, und zu der zu deiner Beziehung zu Jim Chapin mhm. und und Dom wie siehst du das? Hast du das selber schnell gelernt und umsetzen können? Also diese diese Aspekte der, der Technik? Und glaubst du, dass es für sowas eine Art Veranlagung gibt, also lernen das bestimmte Leute schneller als andere und ich sage mal jetzt ganz platt, ist dem einen oder anderen einfach nicht zu helfen, also weil, <lacht> ne, weil er einfach vielleicht einfach motorisch nicht so die Fähigkeiten hat, wie jemand anders das hat, also um ein bestimmtes Level in diesem Bereich zu erreichen?
1: Also ich würde mich ungern auf das Niveau begeben zu sagen, dass das, äh, das prinzipiell Spieltechnik oder Mole-Technik im, im Besonderen äh, ein Ding ist für die Auserwählten, die es von selbst checken und der Rest lernt nie irgendwie. Ne? Also so weit würde ich jetzt wahrscheinlich. Ja, so habe ich, ich nicht gemeint. Ne? Ja, ja, ja. Ich, ja. We weiß ich. Ne? Ähm, es, äh, es ist schon so, dass es äh, und das, das wirst du sicher bestätigen können. Es gibt Menschen, die äh, mit einem besonderen Bewegungstalent äh, bei dir aufschlagen und dieses Bewegungstalent kann unterschiedlicher Natur sein. Das kann äh, so sein, dass man gut ist im Bewegungen nachahmen und im Reflektieren dessen, was da passiert. Es gibt auch Bewegungstalent, das sich in der Befähigung einfach für schnelle Bewegungen äußert, für schnelle Reflexe. Und das ist was, das nicht jeder hat. Es gibt Leute, die fangen sofort auf einem Level an, da muss ein anderer irgendwie zehn Jahre üben, bevor er dort ist irgendwie. Ne? Mhm. Das hat nichts mit guter oder schlechter Technik zu tun, sondern ich glaube, das hat was mit Veranlagung zu tun. Und es hat auch was mit äh, Evaluation und Selbstreflexion zu tun. Was mache ich da überhaupt und, äh, äh, und, und wieso und wer seid das ihr? Ne? Hat Helge Schneider mal gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon so. Und ähm, für, für meine Person muss ich sagen, mir ist es einigermaßen leicht gefallen. Also war zumindest mal ein Spruch, den, den Jim so gemacht hat. Um, und äh, natürlich muss man trotzdem dann an bestimmten Ecken und Kanten so den Feinschliff irgendwie drauf machen und gucken, ah, Achtung, hier, da ist ein Zombie vergraben und da muss man aufpassen, dass das nicht passiert, und, und hier, hm, hm, Achtung, irgendwie, ne? aber es gibt dann Dinge, die äh, schon ein Stück weit eigentlich einigermaßen, selbsttätig so gekommen sind und es war dann irgendwie so ein gewisses Feintuning und natürlich eine Beschäftigung damit und dann ging das schon, aber ja.
0: Okay, und hast du das für dich selber auch bewusst wahrgenommen dann, also unabhängig davon, dass Jim dir das vielleicht mal gesagt hat, also dass du merkst so, okay, das ist was, das fällt mir eher leicht und da kann ich so sehr ins Detail gehen und das mache ich jetzt und hast du dann irgendwann auch diesen Punkt gemerkt, dass eben ein Jim Chapin das auch in dir sieht, also dieses... Den Nachfolgermodell, um es jetzt mal so zu formulieren? Also
1: ähm, lass mich mal so sagen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon gemerkt, dass mir das einigermaßen leicht fällt. Ähm, ich äh, habe mich allerdings, glaube ich, zu allen Zeiten bemüht und tue das nach Möglichkeit heute noch ganz genauso, dass ich zusehe, dass ich mit den Füßen auf dem Boden bleibe. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, gerade als ich so angefangen habe zu unterrichten, dass ich so unter der so ein bisschen unter der fixen Idee gelitten habe, äh, was ist denn jetzt, wenn da einer reinkommt, der viel, viel besser spielt als ich? Und ich stehe dann da wie der Blödmann und äh, und und weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht jemand, der das jetzt hört, denkt, oh, ganz genau so ist mir das auch gegangen irgendwie. Ne? Ähm, und dann irgendwann merkst du, äh, okay, die Dinge fangen an, sich zu sortieren und so so schlecht oder oder so rudimentär machst du das wohl doch nicht. Scheinbar machst du das ganz gut. Und dann fängt man an, so seine eigene Position und sein Ranking, nenne ich es jetzt mal so, irgendwie ein bisschen
0: einzusortieren, so ging's mir eigentlich. Mhm. Okay, dann finde ich noch ein Zitat, das habe ich ähm, selber mal gehört und äh, finde das super und benutze das gerne und würde mich jetzt mal interessieren, was du dazu denkst. Vielleicht weißt du ja sogar, woher es kommt. Ich persönlich habe es, mir hat es Wolf Simon erzählt, mein Dozent ja. damals im Studium ja. und er sagte, eins seiner Lieblingszitate ist Technik ist das Fahrzeug der Gefühle. Ist das Fahrzeug der Gefühle? Mhm. Ist von, also mir wurde so überliefert, <lacht> unter Vorbehalt, also, ähm, von Oma Hakim, wohl der gesagt hat, Technik ist das Fahrzeug der Gefühle. Mhm. Was ist dein erster Gedanke dazu?
1: Ähm,
0: du, du siehst mich so ein bisschen schwanken.
1: Also, äh, ich, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Ähm, ich müsste, glaube ich, deswegen länger drüber nachdenken, ähm, weil, äh, weil ich schon zu viele, also musikalisch gute Trommler gesehen habe oder oder sehr gute musikalische Trommler gesehen habe, die völlig grottige Technik hatten. Mhm. Und ähm, ohne dass ich jetzt die Gefühle der Leute irgendwie in Zweifel ziehen will, <lacht> würde ich sagen, es passiert gar nicht so selten, dass Leute, ähm, äh, also dass ihr technisches Fahrzeug irgendwie hinten und vorne... <lacht> eigentlich äh, mal... Ein TÜV mehr hat. müsste irgendwie, ne? Und äh, und trotzdem schaffen die es, tolle Musik zu machen mit dem Instrument. Genauso wie das umgekehrte äh, äh, Modell auch der Fall sein kann, ne? Du findest auch immer mal wieder Leute mit... Äh, also, mustergültiger Technik, die dir aber musikalisch jetzt vielleicht nicht so viel sagen. Das heißt jetzt nicht, dass das, dass ich... Also ich will da jetzt gar nicht wertend irgendwie drauf gehen von wegen, dass es dann schlecht ist oder irgendwas Inferiores irgendwie hat, das meine ich damit nicht. Aber es gibt viel zu viele Beispiele von Leuten mit toller Technik, die musikalisch jetzt eher farblos erscheinen und umgekehrt. Deswegen, aus dem Grund siehst du mich gerade so ein bisschen
0: mhm. zucken. Okay. Ja, ich finde es halt ein interessantes Zitat, deswegen habe ich gedacht, in diesem Fall... Das, Wollte ich dir das mal
1: unterbreiten. Das Zitat ist absolut interessant. Also ich, ich äh, eigentlich muss man sich dann mit, mit jemandem unterhalten, der das Zitat liefert und muss sich das von dem erklären lassen. Und dann kann ich vielleicht auch sagen...
0: Ah ja, also wenn, wenn du es mir so erklärst, dann, dann verstehe ich es. Du kannst ja Oma Hakim vielleicht mal anrufen, wenn du, <lacht> wenn du eine Minute Zeit hast. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann lässt du mich wissen, was er dazu gesagt genau, hat. Genau, ich sage Bescheid, wenn ich es weiß. <lacht> ja, super, okay. Ähm, mal zu deinem, deiner Tätigkeit als Educator. Ich habe ja auch schon gesagt, dass du dafür auch wirklich maßgeblich auch bekannt bist. Und man kann das ja schon so auch als Steckenpferd und äh, von dir bezeichnen. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie deine Ausbildung selber war. Und jetzt würde mich so ein paar ähm, Sachen interessieren. Also was macht deiner Meinung nach einen guten Lehrer aus? Abgesehen davon, dass er natürlich das Handwerk selber beherrscht. Aber mhm. was sind noch so Fähigkeiten, die ein guter Lehrer deiner Meinung nach haben sollte? Und woran arbeitest du vielleicht für dich selber auch kontinuierlich? Mhm. Ähm, also da,
1: da gibt es... Ähm da kann man natürlich ganz viele zu sagen. Ne? Also ich, ich, ich werfe dir jetzt mal so ein paar Dinge an den an den Kopf. Also nicht mit dem, äh, also nicht unbedingt gleich mit einem Ranking, sondern was mir jetzt so als erstes einfällt. Mhm. Vielleicht ist das auch die Hackordnung dann. Da müssen wir ja gleich drüber reden. Ähm, ich finde, ähm, äh, ein guter Lehrer muss die Fähigkeit haben, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu seinem Schüler. Und zwar möglichst unmittelbar und möglichst nonverbal. Und zwar ein Vertrauensverhältnis, das sowohl auf der fachlichen Ebene äh, funktioniert, als auch auf der rein menschlichen Ebene, die mit dem Instrument überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, das bedeutet so viel wie, äh, äh, mein Schüler muss irgendwie idealerweise den Eindruck haben, okay, da ist jemand, der weiß einfach viel über Musik und über Schlagzeug und, äh, äh, und das brauche ich, weil dessen Wissensquelle zapfe ich an und ich vertraue diese Information. Es scheint mir stimmig zu sein. Punkt. Äh, das andere ist, äh, das Gefühl zu haben, das ist ein angenehmer Mensch, mit dem unterhalte ich mich gern über das, was ich gern am liebsten auch gut machen würde. Und wenn es dieses menschliche, diese, diese soziale zwischenmenschliche Vertrauensebene gibt, ähm, dann verankern sich Sachen meistens ähm, noch besser. Also das, das finde ich einen, einen großen äh, also einen, einen Punkt mit großer Wichtigkeit in so einem Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das hat eine besondere Qualität und es ist auch geprägt von einer besonderen Verantwortung die beide haben, der Lehrer gegenüber dem Schüler, aber auch der Schüler gegenüber dem Lehrer. Das heißt, ich als Lehrer bin nur so der Assistent. Der Schüler muss die Arbeit machen und ich zeige dem alles, was da relevant ist in dem Zusammenhang, aber der Schüler muss selbst den Berg hoch. Ich kann mitgehen, ich kann auch bis ganz hoch mitgehen. Ich kann den auch nur ab der Wegkreuzung dann weiter weiterschicken irgendwie. Ne? Aber die Arbeit muss er selber machen und ich bin nicht verantwortlich, wenn der Schüler selbst auf dieser Reise vielleicht nicht da ankommt, wo er gern angekommen wäre. Ich habe den Weg gewiesen und ich bin so weit mitgegangen, wie ich mitgehen soll oder will oder kann vielleicht auch. Der Rest ist das, was der Schüler macht. Das ist, glaube ich, wichtig, so dieses Verantwortlichkeitsdinge
0: regeln irgendwie. Kommunizierst du das auch unter Umständen mal, wenn du das... Gefühl hast, vielleicht willst du irgendwie einen anderen Weg gehen oder ähm äh, es, es kommt
1: vor, dass ich das kommuniziert habe. Nicht in wahnsinnig vielen Fällen, aber ich kann mich an Gelegenheiten
0: erinnern, wo ich das getan habe. Ähm, das, ähm ha. das ist ja auch eine, eine Verantwortung, die man hat im Prinzip. Also das ist dann jetzt ja. ja nicht als Vorwurf gemeint, nur wenn man erkennt irgendwie. Scheinen unsere Wege nicht in die richtige, in die gleiche Richtung zeigen zu wollen, was ja. man dann wirtschaftlich also sagt.
1: Ja, also wir, wir können uns möglicherweise nur darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können und äh, sollten in Anstand und Würde ähm, jetzt hier vielleicht einfach einen Schnitt machen. Äh, ich muss zugeben, das ist nicht sehr oft passiert in meiner, äh, also im Verlauf so meiner Unterrichtstätigkeit, aber ich kann mich möglicherweise an zwei, drei Situationen erinnern, wo das der Fall war. Und, ähm, und dann muss man einfach sagen, ähm, du das scheint mit uns nicht zu funktionieren, lass uns das bleiben lassen ähm, und das, das wirst du vielleicht auch wieder selber wissen. Manchmal hast du auch einfach eben Kundschaft, die kommt nicht zu dir, um die Hosen runterzulassen zu lassen, um zu sagen, ich möchte jetzt das und das von dir lernen, sondern es gibt manchmal auch Kundschaft, die möchte eigentlich nur eine Bestätigung für das, was sie sowieso schon macht. Und äh, und ich frage mich dann, wo komme ich jetzt hier ins Spiel? Wenn du, <lacht> äh, äh, unser, unser Verhältnis ist gerade irgendwie so äh, von Substanz befreit. Wir, wir, irgendwie müssen wir
0: gucken, wo du hin willst. Mhm. Okay, ja, interessant. Und wo kommt deine, Motivation her, dich als Lehrer auch immer noch weiterzuentwickeln, weil du ja unheimlich viele Sachen machst. Also von deinen eigentlichen Veröffentlichungen mal abgesehen, viele Dozententätigkeiten, ähm, Workshops weltweit, als Autor in internationalen Magazinen äh, gefragt. Und da steckt ja sicherlich erstens viel Arbeit hinter und auch ja eine, eine intrinsische Motivation irgendwie, Sachen noch besser vermitteln zu können. Also du hast ja letztens auch bei Facebook so eine kleine Serie gemacht, mit um mit so ein paar Mysterien mal aufzuräumen und so. Das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Ähm, ja, da steckt ja auch deine eigene Motivation hinter, zu sagen, du möchtest eben bestimmte Sachen vermittelt wissen.
1: Äh, ja, also das ist natürlich ein, ein Stück weit ein Antrieb, der auch äh, über meine Lehrer gekommen ist. Völlig, äh, völlig klar, ne? denen es wichtig war äh, oder oder wichtig ist, äh, dass bestimmte Dinge äh, im, im richtigen Licht dargestellt werden. Und ähm, und da liegt mir irgendwie auch dran und da muss ich irgendwie auch ab und an, obwohl ich mich jetzt da nicht unbedingt vordrängel, aber da muss ich ab und an so ein bisschen die Klappe aufmachen. Weil... Äh, ich sag mal, aus dem Informationsnotstand, mit dem ich noch an dem Instrument groß geworden bin, ist mittlerweile äh, eine exponentiell explodierende Informationsflut geworden irgendwie. Ne? Was auf der einen Seite gut ist, was auf der anderen Seite irgendwie auch komisch ist, weil in diesen ganzen, äh, äh, ich sag mal, Myriaden von, von Informationen, die verfügbar sind, ist natürlich auch ganz schön viel Schmodder dabei. Und manchmal ist auch echt richtige Mist dabei. Und manchmal folgt das Ganze so der Mechanik des Kaisers neue Kleider. Ne? Irgendwie, wenn einfach nur genügend Leute mal gesagt haben, ja, ey, richtig geil, was der Typ da erzählt. Und dann kommen die Leute, die eigentlich gezweifelt hätten, nicht mehr so auf die Idee zu sagen, jetzt echt, das findest du geil? E e ehrlich, kann ich überhaupt nicht verstehen irgendwie. Ne? Also warum? Und, äh, und gar nicht so wenige warten dann manchmal, ähm, bis man, bis man selbst dann, also bis ich dann vielleicht mal sage, nee. <lacht> was du da jetzt erklärst, das ist zwar irgendwie, du spielst toll Schlagzeug irgendwie ne, und das ist alles super, ne, aber mit Molar Technik hat es nichts zu tun. Ne? Also das heißt jetzt keine musikalische Abwertung, aber wenn jemand irgendwie Molar Technik verkauft, dann muss auch Molar technik drin sein. Oder es war jetzt, war jetzt nur ein Platzhalter für was auch immer. Ne? Ich hätte jetzt irgendeine Begrifflichkeit nennen können. Und äh, da halte ich auch nicht immer die Klappe. Manchmal schon irgendwie, manchmal geht es
0: auch an mir vorbei und ich kriege es überhaupt nicht mit, dann ist mir das auch recht. In <lacht> okay, du hast jetzt schon super die Brücke geschlagen zu einer Sache, die ich eh hätte thematisieren wollen. Ähm, YouTube und Co. oder soziale Medien und Co. Ähm, Fluch oder Segen? Also aus der Sicht eines Dozenten, Educators, wie du es bist, ähm, hat sich da so das Lernverhalten deiner Studenten, Workshop, Klinikteilnehmer, ähm, irgendwie verändert durch diese neuen Möglichkeiten? Oder, also, dass es sich, dass es das getan hat, ist, glaube ich, klar. Aber, ähm, wie stehst du dazu? Ist es für dich dieses, dieses soziale Mediending eher Fluch oder Segen, was die Menge an Informationen
1: angeht und so weiter? Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Man kann nur sagen, es ist halt da. Mhm. Äh, ein, ein Segen ist es, ist es für die Leute, die, die wissen, wie sie mit dem Milchbrötchen zwischen den Ohren umgehen müssen. Für die ist es ein Segen. Weil äh, die werden den Mehrwert in einer in richtigen Information wie auch vielleicht den für sie äh, resultierenden Mehrwert aus einer Falschinformation sehen können. Ja? Ähm, es ist ein Fluch für die Leute, die einigermaßen unreflektiert oder mit zu wenig Nachhaken äh, äh, Informationen einfach inhalieren und sagen, ja, da hat doch der gesagt, das geht so und so. Ah, boom, so ist es. Mhm. Und äh, für die ist es ein Fluch. Ähm, möglicherweise wissen die Leute das in dem Moment noch nicht, dass es für sie ein Fluch ist. Ne? Ähm, aber vielleicht kriegen sie es noch raus. <lacht>
0: Das wäre ihm zu wünschen ja genau also klar es ist wir wissen alle dass das ähm, das nicht zurückzudrehen ist aber es ist ja halt es gibt ja den Unterschied muss ich mir informationen zugänglich machen also früher gab es viel weniger oder sind sie im master und ich jetzt halt die ja die anforderungen sind andere geworden ne? besser filtern zu können das ist wahrscheinlich das was du ja auch bei deinen studenten dann entweder mit auf den weg gibst oder beobachtest
1: ja also äh ich, ich feiere zum Beispiel innerlich ein Fest, wenn mir, wenn mir in ein, 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 ein Schülerin, Studentin irgendwie sagt, du, ich habe das Video von Lulululu gesehen, Aber ah, wie geil war das, weil der hat dies und dieses, jenes gemacht. Oder, ich freue mich fast noch mehr, wenn sie sagen, ich habe das Video von XY gesehen, was ein Kack. Also nicht im, also im Musiksinne, sondern, äh, sondern vielleicht im Sinne von, wie ist irgendwas vermittelt oder erklärt oder, oder dargelegt worden, wo ich dann merke, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat eins und eins zusammengezählt und versucht so, eine, eine Position zu finden. Und diese Positionen, äh, oder eine eigene Haltung zu Dingen zu entwickeln, das beginnt oftmals auch damit, dass man sich mal blöd stellt. Dass man einfach mal sagt, Moment mal, ich unterstelle mal, ich weiß überhaupt nichts und was ist ein Dampfmaschinen? Ne? So auf, auf die Art. Ne? Und manchmal kommt man damit unfassbar weit, wenn, äh, wenn man sich nicht sofort irgendwie Meinungen dritter, die vielleicht für einen selbst noch nicht so richtig safe und abgesichert sind, äh, sich zu eigen macht und dann auf Basis von Dingen, die man selbst noch nicht so richtig gecheckt hat, versucht, den nächsten Schritt zu machen. Da weißt du nicht, auf was du stehst.
0: Um, und das ist, glaube ich, gefährlich. Mhm. Okay, dann komme ich nochmal zurück auf eine These, würde ich es mal nennen, die ich äh, aufgestellt habe, auch in meinem ähm, kleinen Intro über dich. Mhm. Du hast ja schon mit wirklich vielen namhaften Künstlern gespielt, mhm. aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht so wahrgenommen wird. Also dass du wirklich ja diesen Stempel, und das meine ich gar nicht negativ, ja. aber so dieses Educators und dieses Experten in diesen bestimmten Richtung hast, ähm, stört dich das manchmal so ein bisschen oder empfindest du das überhaupt so?
1: Ähm, nö, stören tut mich das eigentlich nicht. Also ich nehme das wahr äh, als, eine, als eine Facette meiner, ähm, ich sag mal, Persönlichkeit als Kulturschaffender nennt mich wenn ich mich mal so nennen will irgendwie. Ne? Mhm. Und da hat es ähm, unterschiedliche Phasen gegeben und manche Dinge haben eine bestimmte Eigendynamik entwickelt und dann entstehen äh, ja ich sag mal so Sogwirkungen in deinem Lebenslauf. Auf einmal macht es so und, und Dinge rutschen dorthin, ohne dass du vielleicht unbedingt wolltest, dass sie dorthin kommen, aber dann wirst du dorthin gezogen, aus Gründen, die ja jetzt auch nicht unbedingt vom so vom Tisch zu fegen sind. Also das heißt ja nur, du hast irgendwas gut gemacht und weil du es gut gemacht hast, führt das irgendwie führt der Weg dorthin. Ne? vielleicht war es auch einfach so das berühmte Ding von zur richtigen Zeit am falschen Ort oder zur falschen <lacht> Zeit am richtigen Ort irgendwie. Ähm, ist schwer zu sagen. Aber ich nehme das nicht als äh, Einschränkung oder als oder mit einer Bitterkeit am Ende sogar war, das ist, das ist nicht der Fall. Ich, äh, ich äh, erinnere mich da sehr, sehr gern dran irgendwie und da waren tolle Zeiten dabei. Ähm, die, äh, die ganze Geschichte hat sich dann aber auch ein Stück weit so mit ja, Familiengründung und, und so weiter irgendwie auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Und da muss man so diesen, diesen Ritt auf der Rasierklinge zwischen Sicherheit und, und Risikobereitschaft das ist was, das, das wohl erwogen sein will. Und ähm, und den Spagat, meine ich, habe ich, ich glaube, ganz gut hingekriegt. Also da bin ich gar nicht so unstolz drauf, wenn es das Wort gibt. Ich weiß ich jetzt nicht.
0: Ich nehme es mal so hin und ich verstehe es. Ja, also. Wir gehen davon aus, dass der geneigte Zuhörer dass dem das auch so geht. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, Kommen wir mal zu ein paar meiner Kategorien. Oh. Und ich spiele dir mal einen kleinen Trailer ein. Kleinen Moment. Hm? Na, wer hat's getrommelt? <lacht> Jetzt bekommst du von mir so ein Minütchen was um die Ohren. Hm. Oh, Und dann bin ich mal gespannt, ob du sagen kannst: vielleicht weißt du's oder du kannst es raushören, wer das getrommelt haben könnte.
1: Hm? Shit, was ist Was Also, ähm, du siehst mich ein kleines bisschen schwanken, aber ich glaube, es war Winnie oder Manu Kacze. Also es ist auf der Platte
0: Nothing Like, a, nothing like the Sun. Ähm, Jetzt muss ich den strengen Lehrer raushängen lassen und sagen, was? leg dich auf eine Antwort fest. Äh, dann sage ich Winnie. <lacht> okay, Manu Kacze. You win. War nur der zweite Versuch, aber meines Wissens okay. nach ist es Manu Katsche gewesen. Mhm, okay.
1: Ja, ist lang her. Ja. Also ich weiß, dass die beiden auf dem Album gespielt haben auf jeden
0: Fall. Ja, ja und viele assoziieren natürlich auch Winnie sehr viel mit, mit langjähriger Zusammenarbeit mit Sting. Ja, ja. Manu Katsche genauso, aber in dem Fall ja. war es meines Wissens nach Manu Katsche. Mhm, gut. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Genau. <lacht> Dann die kleine nächste Kategorie. Oh Gott, oh Gott. Was wäre wenn? Was wäre wenn du nur noch einen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Welcher wäre das? Den musst du nicht von morgens bis abends hören, aber wenn es nur noch, wenn dir nach Musik ist und du hättest nur noch einen Song, welchen würdest du dir aussuchen? Puh.
1: Nur einen Song, nur einen Song, ähm, dann würde ich mir vielleicht aussuchen, hm. dann würde ich mir aussuchen, Both Sides Now, Joni
0: Mitchell. Okay. Es dauert immer ein bisschen länger, wenn ich die Frage stelle, Dann muss man schon mal drüber nachdenken, ne? ob man damit wirklich den Rest seines Lebens leben könnte. Okay, halte ich fest und werde das in den Shownotes vermerken. Deine Auswahl. Okay, dann habe ich es ähm, in unserem kleinen Vorgespräch schon erwähnt, dass du heute mein Premierengast bist für eine neue Kategorie. Ich spiel dir mal den Jingle ein und wir gucken, mal, gucken, ob dir der schon was sagt. Was, was? Ja. was war das? Was, an was erinnert dich dieser Jingle? Das war dieses, wie
1: hieß das? Jeopardy Dings Dongs. Exakt. Ne? Ja. Exakt. Wir spielen jetzt mal
0: Jeopardy. Oh Gott, wie, wie war das? Da bin ich ganz schlecht irgendwie. Oh Gott. Ich lese dir eine Antwort vor. Ja. Und du stellst die passende Frage dazu, idealerweise. Ach so rum war das, ne? Okay, ja, ja. Genau. genau. Also, ein Drummer, der kein Ridebecken benutzt und eine, in einer Liste der vermögendsten Schlagzeuger der Welt auf Platz drei kam. Circa 200 Millionen geschätztes Vermögen. Ob er wirklich gut trommelt, ist im Internet oft genug Diskussionsgrundlage. Mhm,
1: genau. Und,
0: und ich muss jetzt irgendwie Lars Ulrich in die Frage verpacken,
1: ne? Also... Oder so, das muss ich sagen, wer ist Lars Ulrich oder? Exakt.
0: Ja. You win. Exakt. Okay. Die nächste Antwort, ein Gegenstand, der stets parat sein sollte bei Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Die meisten besitzen viele davon, wenn man ihn allerdings braucht, ist er unauffindbar. <lacht> Was sind Besen? <lacht> Richtig. <lacht> Was ist ein Stimmschlüssel? Oh, um, ja, Aber ich ja. muss gestehen, Besen wäre jetzt auch nicht die verkehrteste Frage gewesen dazu.
1: Ja, aber da hat man nicht so viele davon. Ne? Das hätte ich, hätt ich bedenken sollen. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch eine Aha. Antwort für dich. Er ist bekannt als ein Torwart mit Helm, spielt aber auch Schlagzeug und sponserte Drameo in ihren Anfangstagen.
1: Genau. Ja, wer ist Petr Tschech. Ja. You win. Weiß ich aber auch nur, weil, weil ich die, weil ich die, die große Messingtafel bei, bei Dramio gesehen habe. Was macht denn ihr mit dem hier irgendwie? Und dann sagt Dave, ja, das ist irgendwie so.
0: Ja, ich habe es mal bei so, einer, bei so einem Video, glaube ich, auch gesehen, bei so einer Studiotour Tour von den Drameo Studios. Und da wurde das erwähnt. Fand ich auch ganz spannend eigentlich. Ja. Also bist du nicht so Fußballer fußballeraffin, dass du es jetzt über den Fußballer an sich rausgekriegt nee. hättest? Also, also da, darüber hätte ich es jetzt nicht gewusst. Also ich also ich bin jetzt nicht unbedingt der Antisportler,
1: aber also ich gucke schon auch mal Fußball, aber das hält sich einigermaßen so
0: ein bisschen in Grenzen. Also. Mhm. Okay, dann hast du die Premiere von Jeopardy, Drama Jeopardy, ganz gut äh, überstanden. Siehst du mal. Zwei von drei <lacht> ist doch eine gute Quote. Sehr gut. Okay, ähm, nächste kleine Kategorie. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Und zwar habe ich ja im Vorfeld bei Instagram mal so eine kleine Umfrage gemacht. Mhm. Ähm, wenn jemand eine Frage an Klaus Hessler hätte, was könnte das sein? Gerne mhm. auch nicht so drum related. Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen was gesammelt. Und da gucken wir mal, dass wir die abgearbeitet kriegen. Mhm, mh. Der Kollege Dejan Hauch fragt, gibt es einen Gegenstand, bei dem du denkst, dass er lecker aussieht, obwohl man ihn nicht essen kann? Äh, ja. Okay, und? Den
1: gibt es, äh, das ist äh, der sogenannte Stinky Tofu. Stinky Tofu? Genau, das ist ein fermentierter Tofu, der nach der, also wenn du nur das Bild davon siehst, den kann man grillen irgendwie, äh, sieht sehr lecker aus, ist auch so knusprig irgendwie, stinkt aber nach Tod und Verderben. Also sowas <lacht> hast du noch nicht gerochen, Bo. Als ich das zum ersten Mal gerochen habe in, äh, ich glaube Taiwan, habe ich gesagt, ich muss auf der Stelle sterben. Okay, er ist aber eigentlich schon zum Essen gedacht, aber du findest, man kann ihn nicht essen. Unmöglich. Nein. Unmöglich. Zum <lacht> zum zumindest als
0: Westeuropäer wahrscheinlich
1: nicht. Nee, die, sogar die Chinesen halten sich die Nase zu, wenn sie den essen. Ah,
0: okay. Stinky <lacht> Tofu. Ja, interessant. <lacht> Gut. Ähm, Bandpapa fragt, wie lange, wie lange lässt du deinen Kinnbart schon wachsen? Oh, ähm, Achtung, seit
1: also ich habe ihn immer mal wieder abgeschnitten, aber ich glaube hm. ungefähr seit jetzt ähm, acht Jahren kann mhm. das sein? Seit acht Jahren ohne Zwischenschnitt, oder? Also, äh, also seit, seit acht Jahren immer mal nur so ein so ein Stück, vielleicht so so vier fünf Zentimeter. Also wenn ich den nicht abgeschnitten, dann wäre mir jetzt wahrscheinlich schon so irgendwie. Ne? Also aber, ja. mhm. Also ich müsste echt gucken. So acht bis zehn Jahre. Wenn es könnte es sein.
0: Mhm. Okay. Und er bleibt dran. Du hast keine also Pläne. Ich habe
1: keine anderen Pläne derzeit. Nee. Also ich, ich kriege immer mal Ansuchen wieder aus dem Familienkreis, ob ich den jetzt nicht irgendwie doch mal abschneiden will. Um, und dann sage ich, ey, pf,
0: der ist mir jetzt so ein bisschen ans Herz gewachsen. Irgendwie muss er jetzt bleiben. <lacht> und ans <ein> Kind gewachsen. <lacht> ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Die haben wir allerdings, glaube ich, schon so ein... Ähm so ein bisschen im Vorfeld hatten wir die schon die Antwort mit drin. Paukenpaule fragt, hast du auch mal in Pop-Rock-Coverbands gespielt oder warst du immer schon World-Music-mäßig, Educator-mäßig unterwegs? Aber das hatten wir ja schon so ein bisschen thematisiert.
1: Doch, doch, also frag mich irgendwas. Ich habe musikalisch wahrscheinlich schon mal so ein bisschen alles
0: gemacht, außer Punk und Metal. Der, alles andere, ja. <lacht> mhm. ja hatten wir ja thematisiert, dass du ja sogar darüber den Einstieg auch ins Business gemacht hast, ne? dass du damit das, die erste... Die ersten Gagen verdient hast. Ja. ja. Und Daniel0908 fragt, was ist dein Lieblingsessen? Irgendwelche kulinarischen Fragen kommen immer. Mein Lieblingsessen? Ja. Ähm, also,
1: eins meiner Lieblingsessen ist tatsächlich äh, Schüttelbrot mit Käse.
0: Mhm. Schüttelbrot. Mir ja. als. Aus also der hier sagt das jetzt nichts. Also Schüttelbrot ist, ähm, ist so ein. Äh,
1: ist so ein, so ein relativ hartes Brot, das du vor allen Dingen so in ähm, also so in Norditalien, so in Südtirol findest. Ähm, ich backe das auch ab und zu selbst und äh, wenn du da einfach dann so ein Stück gescheiten Käse dazu hast und vernünftigen Rotwein, dann würde ich dafür ähm, also viele Dinge tun.
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann haben wir, also haben wir den kulinarischen Teil auch erledigt, sehr gut. Sion, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Prochota, fragt, hm. wo war Gondor, als die Westfront fiel? <lacht> die Westfold. Die Westfold? Die Westfold, nicht die Westfront. Die Westfront ist ein anderes Kapitel. Hoffe, aber ein
1: okay, wo war Gondor, als die Westfold
0: fiel? Genau. Ich habe mich jetzt äh, zwangsläufig als kein Experte in diesem Bereich geoutet. Nee. Nee, es, ich habe es äh, vertuschen wollen, aber... Ja, macht, macht ja nichts. Ne? Und? Wo war er? Äh,
1: also das Volk Gondor ist, ist der Westfold nicht zu Hilfe gekommen. Also das, das Zitat, äh, oder der Spruch wurde getan, weil die Westfold keine Unterstützung vom Königreich Gondor, also mit... Also in erster Linie mit Sitz des Truchsessen Denitor in Minas Tirith. Äh, der hat keine Truppen ausgeschickt, um der Westfold zu helfen.
0: Steht, da habe ich was gelernt hier, aber sowas von. <lacht> aber äh, das habe ich bewusst auch gewählt, weil die nächste Frage ähm, von Drum Dustin auch in die Richtung zielt. Und da habe ich mir ja. schon gedacht, okay, das ist eine, wir haben eine Tendenz hier an, ja. für Klaus. Was machst, Wann machst du ein Hörbuch vom Herr der Ringe? <lacht> Meine Frage. <lacht> das glaube ich, kann ich
1: ähm, zielsicher beantworten, dass das wahrscheinlich nie stattfinden wird. Ähm, äh, aber es, es ist schon richtig, ich bin da, ich bin da sehr affin. Also jetzt gerade jetzt bin ich so ein bisschen raus irgendwie. Ich müsste es müsst mal wieder lesen und auch so ein bisschen Grundlagenforschung wieder betreiben. Ähm, aber das. Ähm, Herr der Ringe ist schon irgendwie ein, ein großes Thema für mich gewesen. Ja. Und eigentlich immer noch.
0: Ja. Mhm. Kann man das als eine Art Hobby bezeichnen? Also
1: ähm, Beim Herr der Ringe kommen irgendwie viele Sachen zusammen. Also zum einen war äh, Jim war in ihrer Herr, Herr der Ringe Freak. Also echt. Der wusste auch alles. Der wusste, wie die Adler heißen, die Frodo vom, Schicks vom, äh, vom Schicksalsberg gerettet haben. Und der wusste alles irgendwie, ne? Hey, Herr, der Ringe jetzt komm. Und ähm, also er war da sehr affin. Ähm, und da verbinden sich irgendwie aber auch so äh, paar andere Dinge. Also so das, das Interesse für Geschichte und das Interesse für Sprachen und das äh, also das dass sich in so einem in so einem äh, ich sag mal Dunstkreis so von Mythologie und, und solchen Sachen verbindet, ne? also ich stehe zum Beispiel auch total auf Vikings und sowas, das ist jetzt so ein bisschen handfester irgendwie, ne? mhm. ähm, aber da ist ja irgendwie immer, abgesehen davon, dass natürlich vieles erstunken und erlogen ist, aber in diesem Vikings-Ding <lacht> auch äh, schon schon viel, äh, also ein paar Personen hat ja wirklich so gegeben und ein paar Sachen sind wirklich so gemacht worden, ne? ähm, und beim Herr der Ringe kommt halt irgendwie so dieses Fiktive noch dazu. Ne? Also ich habe dann auch eine Zeit lang wirklich äh, äh, so äh, Quellenliteratur äh, ausgecheckt, die äh, von der Tolkien gesagt hat, dass er sich darauf bezogen hat. Ne? Also äh, mal die Kalevala lesen zum Beispiel ne? oder, oder so isländische Sagas lesen ne? oder die Edda mal lesen. Ähm, macht man dann alles. Ne?
0: Ja, ich muss, ich, ich habe ja gerade gemerkt, ich habe da definitiv noch viel Nachholbedarf, noch offensichtlich. Ich, ich kann mich da mal aufmunitionieren, da treffen wir uns nochmal bei einer Gelegenheit. Vielleicht, ja, vielleicht müsste ich mal anfangen, überhaupt eins der Bücher mal zu lesen, bevor ich das nächste Mal Fragen zu dem Thema stelle. Schreibe ich mir mal, schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste. Okay. Okay, dann mich persönlich interessiert einfach noch, was machst du so am liebsten, wenn du mal gar nicht mit Schlagzeug oder Musik befasst bist? Das gibt es doch hoffentlich, wahrscheinlich auch mal bei dir. Und was ist dann so, womit beschäftigst du dich gerne oder was würdest du als Hobby bezeichnen?
1: Hm. Also ich, ich habe das, glaube ich, neulich schon mal in einem in einem Podcast oder irgendwo in einem Livestream gesagt, dass meine äh, Work-Life-Balance irgendwie einigermaßen beschissen ist. Und ähm, <lacht> äh, tatsächlich gibt es da nicht so besonders viel, ganz ehrlich. Also ähm, wir gehen gern spazieren, wandern irgendwie. Ne? Und jetzt, wo du sowieso nichts großartig anders machen kannst, ist das äh, äh, eine ernstzunehmende Option. Und direkt hier bei uns hinterm Haus fängt der Wald an und dann läufst du einfach stundenlang, bis du weißt, okay, da war ich schon mal und hier war ich noch nicht. Und ähm, ja, also das ist äh, das ist ein Thema. Ansonsten... Jetzt wird es schon langsam finster. Ich koch gern. Mhm. Äh, hat mir so zwischendurch so ein bisschen rausgehört. Und ähm, das habe ich eigentlich genauso wie es Schlagzeugspielen gelernt. So auf die auf die Ochsentour und mit Ausprobieren und ähm, aus Fehlern lernen. <lacht> und äh, ähm, das ist schon irgendwie auch ein auch ein Thema. Und ähm, ja, jetzt. Und ich, ich versuche regelmäßig zu lesen. Mhm. Das, das ist so ein Thema.
0: Ja. Okay. Aber dann ist ja, haben wir doch ein bisschen was gekriegt. Ja, ein bisschen was haben was wir ja doch gefunden. Ja. <lacht> Sehr. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja. Eine kleine letzte Kategorie. Mhm. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Also in diesem Fall einfach entweder oder fragen. Mhm. Also ganz einfach geschaffelt oder gerade? geschaffelt. live oder studio? live. mit klick oder ohne? ohne. coated oder clear? coated. arena oder club? club. ketchup oder mayo?
1: Ka kann ich beides ablehnen? <lacht> Oder muss, ich muss mich entscheiden, okay, äh, Ketchup.
0: Okay, sehr gut. Das war sogar Frage Nummer 6, habe ich gerade gesehen. <lacht> Ach, die schiebe ich ganz gerne hinten an. Aber ich sehe gerade bei dir im Hintergrund, der Hörer kann es nicht sehen, aktuell Clear. Äh, das ist richtig, genau, da ist, da ist Clear. Das ist noch ein, ein
1: Altbestand vor UV1 irgendwie, den muss ich noch abspielen absp praktisch.
0: Okay, aber grundsätzlich eher coded. Genau, also hier, hier hat es dann schon wieder coded Ah ja, okay. Gut. <lacht> Okay, also von meiner Seite aus war es das. Ähm, ich sage jetzt schon mal vielen Dank, aber ähm, jetzt hättest du die Möglichkeit vielleicht noch, wenn du magst, irgendwie Werbung in eigener Sache zu machen oder auf was hinzuweisen, was vielleicht anstehende Projekte äh, sind oder ein, irgendwas, was dir noch irgendwie wichtig wäre zu erwähnen.
1: Was mir wichtig wäre zu erwähnen, ja. Also es, äh, ich, ich ziehe irgendwie immer traditionell so an allen möglichen Stricken äh, und meistens sind es ein paar zu viel irgendwie. Also, momentan bin ich irgendwie ziemlich beschäftigt mit, äh, mit einer Plattform, die heißt Open Minded Drumming, die ich äh, zusammen mit einem Schüler äh, aus, aus Polen eigentlich mache, äh, mit, äh, mit Annika und Dom noch. Ähm, und da versuchen wir mal so ein bisschen andere Wege zu gehen, was Education angeht und auch so teilweise gewisse Nischen zu, äh, äh, mal so abzudecken. Dass das beschäftigt mich momentan ziemlich irgendwie, weil dann zusätzliches Material noch generiert werden muss und so weiter. Das ist ein großes Thema, also wenn mal jemand will, irgendwie openmindeddrumming.com, gerne mal auschecken. Verlinke um, ich auch gerne. Hammer. Ähm, ansonsten, äh, was gibt es jetzt neu? Meinen, also im, ab Frühjahr wird es äh, meinen Signature-Stock auch äh, tatsächlich nicht nur bei mir zu kaufen geben, sondern bei allen möglichen Händlern, schätze ich mal, irgendwie. Das wird gerade noch so ein bisschen ausgekartet. Da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir bald wieder mit ähm, wo habe ich's? Ähm, mit Flux ähm, ja, mal wieder spielen ja, ja. können, ne, wenn der Zirkus mal wieder losgeht. Wenn es jemand gar nicht erwarten kann, es gab ein Album, das pünktlich zum, zum ersten Lockdown erschienen ist. Irgendwie, <lacht> äh, und natürlich alle Termine irgendwie hinten runtergefallen. Flux on Earth. Gibt es auch eine Version ohne Schlagzeug. Wer da mal Bock drauf hat, so auf den einschlägigen Plattformen einfach mal gucken. Findet ihr auch äh, Links auf, auf meiner Seite, klaushessler.com. Ähm, ja, ansonsten bin ich gerade dabei, an drei Sachen zu schreiben und ähm, ja, das geht morgens früh los und hört abends spät auf.
0: Und dann immer noch mal einen Podcast einschieben. Zwischendrin. Und dann mal noch einen Podcast zwischendrin, genau. Auch das noch. Richtig, auch das noch. Immer kommt ein Bo um die Ecke und nimmt dir deinen Feierabend. Verschiebt <lacht> deinen Feierabend.
1: Ich muss jetzt noch für, ähm, ich habe gerade ein, also außer meinem Collapsed Rodiments Buch, das wächst und wächst und wächst und ich weiß nicht, wo ich kürzen soll, habe ich noch äh, so eine so eine kleine ähm, ähm, Basel Trommel Suite, die jetzt fertig geworden ist, die muss ich eigentlich nur noch äh, in Blei meißeln und, äh, und dann rausgeben. Und dann gibt es noch ein Projekt mit, äh, mit meinem Freund Claudio Spieler zusammen, wo also Conakol und, und so Corvay-Zeug mit Rudiments und Pad praktisch sich verzahnt. Das heißt, es gibt ein Stück, so Duo-Stücke, wo du also auf der einen Seite Takedimi Takejuno, Takedimi Takejuno, Tati-Ta-Takedimi-Da, ta, take take Takedimi-Da, 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 takedimi da, take di, da diesen ganzen Dings und gleichzeitig dazu Rudiments mit diesen komischen schrägen ähm, Strukturen dazu spielen. Und äh, das muss ich selber gerade noch irgendwie alles erst auschecken. Also das ist aber schon auf einer netten Startbahn irgendwie, da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird. Okay, aber sehr gut
0: angeteasert. Bin ich auch gespannt. <lacht> <lacht> bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ja, dann sage ich noch mal Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, sehr, sehr ja, gerne. vielleicht laufen wir uns ja bei den nächsten Teacher-Tagen dann mal. Da bist du ja immer sehr Danke. busy, äh, da bleibt nicht ganz so viel Zeit, aber vielleicht laufen wir uns da dann ja im Real Life ja, mal wieder mein Weg. Würde würd mich freuen, wenn ich dich da so ein bisschen drauf festnageln könnte. Wenn es stattfinden darf, bin ich auf jeden Fall da. Da gebe ich, geb ich dir mein Wort drauf. Super. Dann ich bezahle den ersten Kaffee. Sehr gut. Alles klar. <lacht> Damit kriegt man mich. Okay, dann vielen Dank und schönen Abend noch. Jawohl, genau. So machen wir es. Ebenso. <lacht> Ciao. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt es gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt es auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützt. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem podcast eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt, bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bogen.